0: Vielen Dank, Manuela. Das äh, ist wieder einfach kurz vor der Predigt, das komplette Manuskript, aber kann ist früher wieder Missionsvortrag, Missionsvortrag, wenn einem äh, die ganze Dia äh, am Boden gelegt sind. Merci viel, viel mal. Wir tauchen ein in die Geschichte von Jona und äh, ja, Jona ist dann tatsächlich noch richtig eingetaucht und ich hoffe, auch wir äh, werden da miteinander eintauchen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen weniger nass werden wie er. Frage, wäre es nicht gut, wenn Gott immer wieder einmal so mit einem hörbaren Wort vom Himmel oder einem Brief vor der Haustüre mit uns reden würde, immer und immer wieder, wäre das nicht gut? Immer wieder, wenn ich mit Christen im Gespräch bin, dann kommen wir genau auf diese Sprach, äh, Frage zu sprechen, wäre das nicht gut? Der Teenie oder vielleicht auch seine Eltern hätten gern einen Brief von Himmel, was die richtige Lehrstelle ist und wo es diese Lehrstelle auch gibt. Die junge Frau hätte gern ein Zeichen von Gott, ob er wirklich der Richtige ist. Und jemand anders möchte einfach wissen, äh, welche Weiterbildung soll ich machen, diese oder jene? Aber auch in ganz vielen anderen ganz kleinen Dingen, äh, wäre das schön, wenn Gott einmal schnell ein, ein Rauchzeichen oder ein Feuerzeichen geben würde, soll ich diesen Telefonanruf jetzt machen äh, oder nicht, ist es angebracht angesichts der Weltsituation jetzt nur noch Bioprodukte zu konsumieren, welchen Computer soll ich kaufen, wer mir, mir länger dienen und so weiter und so weiter und so weiter, wäre es nicht gut und würde es unser alltägliches Leben nicht einfacher machen wenn Gott immer wieder so zu uns reden würde. Einer, der sich nicht über mangelnde Klarheit im Reden Gottes beschweren konnte, das war Jonah. Und jetzt sind wir bei Jonah 1, Vers 1 und 2, das lesen wir miteinander. Der Herr sprach zu Jonah, geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und, und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist der erste Satz einer absolut faszinierenden Erweckungsgeschichte und wie Gott ganz genau mit Jona gesprochen hat, das steht nicht einmal hier. Vielleicht war es eine innere Stimme, möglicherweise war es ein tiefer Herzenseindruck. Vielleicht war es auch ein Traum, wie auch immer. Gott hat mit Jona geredet. Und Gott hat nicht deshalb mit Jona geredet, weil er den Intellekt von Paulus hatte und so überzeugend reden konnte. Und Gott hat auch nicht mit Jona geredet, weil er so ein Hautjäger wie Petrus wäre. Hättest du Petrus so einen Auftrag gegeben, der hätte gesagt, ja Herr, ich werde noch heute losziehen. Ja, denen in Ninive, denen werde ich es vielleicht sagen. Ja, denen werde ich es sagen. nein. Gott hat vermutlich einfach deshalb zu Jona gesprochen, weil Jona bereit war, auf die Stimme Gottes zu hören. Jona wollte auf die Stimme Gottes hören. Und wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, heißt das nicht automatisch, dass man dann das, was man hört, auch tun will. Aber auch das hindert Gott nicht, mit Menschen zu reden. Und das ist der erste Nagel, den Gott zur Erweckung und zur Errettung von Ninive einschlägt. Er findet einen, der einfach bereit ist, auf ihn zu hören. Und ich glaube, die allermeisten, die heute hier sind, oder wenn du am Livestream zugeschaltet bist, dann gehörst du zu denen, die auf Gott hören möchten. Und ja, Gott möchte dich brauchen. Er möchte dich einsetzen. Er möchte dich zum Segen setzen. Und ja, du kannst Gott sagen: jawohl, hier bin ich. Ich will auf dich, ich will auf, auf dich hören. Hier bin ich. Brauche mich. Nimm mich als dein Werkzeug. Setz mich zum Segen. Ich möchte dein Sprachrohr sein. Gott reicht es wenn du einfach bereit bist, auf ihn zu hören. Das ist das Erste. Und Gott redet zu Jona. Aber Jona ist scheinbar eher ein schüchterner oder vielleicht auch ein bisschen ein zurückhaltender Mann. Er hat auf jeden Fall nicht vor, ein geistlicher Superstar zu werden. Er hat sich nicht gesagt, oh, mit dieser Geschichte werde ich es garantiert noch in die Bibel schaffen. Nein, das war Jona nicht. Er hatte Angst und er hatte berechtigte Angst, musste einmal die Geschichte der Assyrer lesen. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien, äh, die sind nicht sehr zimperlich mit Leuten umgegangen, die ihnen nicht das gesagt haben, was sie gerne hören. In dieser Spannung war Jona. Bis jetzt war doch seine Beziehung zu Gott so harmonisch. Solange noch alles unklar war, war es irgendwie schön und man konnte warten. Aber jetzt, wo Gott konkret geredet hat, ich weiß ja nicht, wie das euch gegangen ist, gell? jetzt, wo Gott konkret geredet hat, jetzt wünscht man sich fast lieber die Zeiten herbei, wo das alles noch nicht so unklar war, wo das alles noch nicht so klar war, wo das noch unklar war, wo man ein bisschen warten konnte, wo man äh, äh, abwarten konnte und Tee trinken, äh, wie wir gerne sagen. Und das wäre ja in diesem Fall ja wirklich die richtige Sache, gell? Tee zu trinken. Wie schön war es doch damals, als noch alles offen war. Wie schön war es doch damals, als noch alles offen war. Aber jetzt hat Gott geredet. Und schließlich ist Jona klar, dass etwas geschehen muss. Er muss sich auf den Weg machen. Das Reden Gottes lässt ihm gar keine Alternative. Und das ist bemerkenswert. Wenn Gott ganz konkret redet, dann gibt es nur noch zwei Wege. Den Weg, den Gott weist oder den Fluchtweg. Grüne Markierungen, das sind übrigens die Fluchtwegmarkierungen, gell? falls dir heute zu viel wird. Jonah wählt den Fluchtweg, geht genau in die andere Richtung und er geht nach Jaffo runter, das war ein Hafen am Mittelmeer dort in Israel und er hat vor, ins heutige Spanien abzuhauen. Und Jona lässt sich diese Flucht etwas kosten. Er ist bereit, einen Fahrpreis zu bezahlen. Auch das finden wir in dieser Jona-Geschichte. Und das ist ebenfalls ein interessanter Hinweis. In unseren Kreisen betonen wir ja immer, dass die Nachfolge Jesu und die Hingabe an Gott etwas kostet. Jetzt steht hier, dass auch die Flucht vor Gott etwas kostet. Und Jona zahlt diesen Preis. Aber in dem Augenblick ist er sich noch gar nicht bewusst, dass er sich mit Geld nicht von seinem Auftrag freikaufen kann. Und auch das ist ein spannender Hinweis. Gell? Wenn Gott Jona ruft, dann meint er nicht, Jona, geh du nach Ninive. Und wenn du nicht gehen kannst, dann zahl wenigstens dem Stefan die Fahrkosten nach Ninive. Dann soll er gehen. Nein, Gott will Jona und Gott möchte möglicherweise dich und wenn er konkret zu dir redet, dann kannst du ganz sicher sein, er möchte dich. Daran hat Jona allerdings noch überhaupt nicht gedacht, er steigt schnell an Bord dieses Schiffes und jetzt, wo er sich sicher fühlt, in Sicherheit vor dem Anspruch Gottes, gell, da kann er endlich auch wieder schlafen. Wenn Gott konkret redet, gell, dann kann man manchmal gar nicht mehr so richtig gut schlafen. Gell? Aber jetzt, wo er sich in Sicherheit fühlt vor dem Anspruch Gottes, jetzt kann er endlich wieder einmal schlafen. Und er schläft so gut, dass er fast seinen eigenen Schiffsuntergang verschläft. Er schläft richtig gut. Während Jona noch in seinem gewissen Schlafsack schläft, hat Gott bereits den zweiten Nagel eingeschlagen zur Erweckung und zur Rettung von Ninive. Gott holt Jona ein. Gott lässt Jona nicht fallen und Gott lässt Ninive nicht fallen. Er lässt einen gewaltigen Sturm aufkommen und der Sturm ist so heftig, dass auch diese abgebrüten Seebären das fürchten lernen. Und hier wird klar, dass auch viele andere in Gefahr kommen, wenn die Kinder Gottes nicht bereit sind, auf Gott zu hören. Und schließlich hat die Angst dieser Männer sie so fest im Griff dass sie anfangen zu beten. Hier steht, jeder schrie zu seinem Gott. Auch das ist ein Satz aus dieser Jonah-Geschichte. Jeder schrie zu seinem Gott. Nur einer schläft noch tief und fest. Gell? Jonah. Und ausgerechnet die, die Gott nicht kennen, müssen zu Jonah runtergehen und sagen, hey Jonah, jetzt musst du beten. Das ist ja vielleicht eine kuriose Geschichte. Gell? Wenn Fromme ins Spiel sind, dann wird es oftmals ein bisschen kurios. Jetzt müssen die, die von Gott nichts wissen, dem Frommen sagen, dass jetzt eine gute Gelegenheit wäre zu beten. Aber erst als sie das loswerfen, so am Orakel sind, erst wo dieses Los auf Jona fällt, dort ist ihm klar, Gott hat mich eingeholt. Gott hat mich eingeholt. Und er möchte die anderen nicht mit ihm in den Tod reißen. Und ihm ist klar, ich muss über die Reling, damit die anderen gerettet werden. Und jetzt ist er buchstäblich am Nullpunkt seines Lebens angelangt. Aber Gott hat seinen Auftrag nicht zurückgenommen. Wo Jona sich schon aufgegeben hat, wird plötzlich klar, dass Gott ihn noch nicht aufgegeben hat. Und Gott hat bereits einen großen Fisch gefunden, ein kostengünstiges Transportmittel, ein geeignetes Kurslokal für Jona, um ihn nicht nur geografisch, sondern auch geistlich an den Ort zu bringen, an dem er ihn haben möchte. Und auf dieser Spezialtauchfahrt schlägt Gott seinen dritten Nagel ein zur Erweckung und Rettung von Ninive. Er formt seinen Diener zu einem Werkzeug, das er gebrauchen kann. In dieser ersten, gell, historisch erwähnten Unterwasser Bibelschule, äh, da lernt Jona zu beten. Ich habe keine Ahnung, was Jona gewusst hat von den Verdauungssäften von großen Fischen. Aber er lernt auf jeden Fall schnell beten. Er lernt sehr schnell beten. Unter uns gesagt, etwas anderes ist ihm auch nicht mehr übrig geblieben. Aber es ist genau das Richtige. Er bietet. Habe vor einiger Zeit mit einer jungen Frau geredet. Da hat sie mir gesagt, Martin, ich habe jetzt schon der Horror, wenn ich mal ein alti Tatterkreis bin und nüt mehr anders kann als nur noch beten. Einen Moment gewartet mit meiner Antwort und hat dann gesagt, hey, weißt du was? Ich habe den Horror davor, wenn wir erst beten lernen, wenn wir nur noch beten können. Und Jona betet. Muss er einmal bewusst sein. Gell? Nur weil Jona körperlich so fit war, war er überhaupt in der Lage, vor Gott davonzurennen. Und jetzt, wo er nicht nur am Nullpunkt seines Lebens, sondern auch seines, am absoluten Nullpunkt seines geistigen Lebens ist, da geht es plötzlich in die richtige Richtung. Und zwar ohne, dass er überhaupt etwas macht. Auch noch spannend, gell? Jonas' Wahlfahrt wird zur Wallfahrt. Ja, Jonas' Wahlfahrt wird zur Wallfahrt. Gottes Umschulungskurs zerbricht ihn, führt ihn in die Tiefe, buchstäblich. Und jetzt, wo scheinbar alles verloren ist, wird er für Gott verfügbar, wird er für Gott brauchbar. Jetzt kann er wieder sagen, mein Gott. Jetzt steht hier in der jona Geschichte wieder das Wort, mein Gott. Und hier beginnt eine ganze Reihe von Umkehrprozessen. Mehrere Umkehrprozesse kommen jetzt in Gang. Das Erste, was umkehrt, ist der, oder sich umkehrt, ist der Magen des Fisches. Gell? Da kehrt sich der Magen des Fisches. Gell? Geistlich veränderte Menschen sind für Fische offensichtlich unverdaubar. Da kehrt sich also dieser Magen um und dann kehrt Jona um. Nach seiner Mittelmeerkreuzfahrt ist Jona jetzt am richtigen Ort und möglicherweise mag er sich gefragt haben, ob Gott so einen Versager überhaupt noch brauchen kann, aber Gottes Vergebung nimmt ihn wieder in den Dienst. Und das Erste, was Gott macht, als Jona da am Strand wieder einigermaßen trocken ist, gell, hinter den Ohren und unter den Armen, da spricht er zu ihm. Und es sind fast die identischen Worte. Mach dich auf und geh nach Ninive. Und jetzt geht Jona in die richtige Richtung. Und das, lässt, das löst den nächsten Umkehrprozess auf. ninive Kehrt um. Die Botschaft von Jona fährt ein wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und da ist niemand in Ninive, äh, der irgendwelche Entschuldigungen vorbringt, der sagt, ja, so ist es halt einfach gelaufen, weißt du, und die gesellschaftliche Entwicklung, die kann man nicht wirklich aufhalten. Was hätten wir dann schon machen können? Nein, nichts von ihm. Hier tut eine ganze Stadt Buße und kehrt um. Und das führt zur vierten Umkehr. Auch Gott... Kehrt um. Er tut nicht das, was er gesagt hat und was er schon hat verkünden lassen. Ist es möglich, dass sich Gott vom Verhalten von Menschen beeinflussen lässt? Ja, das ist es. Das andere muss aber auch klar sein. Was Gott unbedingt gesagt hat, das wird er auf jeden Fall auch tun. Dazu gehört sein Heilsplan, dazu gehören einige äh, ganz, ganz starke Verheißungen. Was Gott aber bedingt gesagt hat, also an Bedingungen gebunden gesagt hat und auch da gehören viele äh, Verheißungen darunter und auch Warnungen, was Gott bedingt gesagt hat, davor kann er tatsächlich, davon kann er tatsächlich zurücktreten. Die Reue Gottes. Die Reue Gottes ist das Bindeglied zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe. Die Reue Gottes. Und auf das Kapitel 4 möchte ich heute Morgen nicht länger eingehen. Manche wissen, wie die Geschichte weitergeht. Da wächst dieser Rizinus. Als Schatten für Jonah, da ist die Enttäuschung von Jonah, Der, er ist buchstäblich vor den Kopf gestoßen, dass seine Predigt eine Erweckung auslöst, damit da hat er nicht gerechnet, wenn man den Text liest, hat man fast den Eindruck, er hat das auch gar nicht gehofft. Das ist wirklich ein bisschen komisch, wenn Fromme im Spiel sind. Jonah ist über die geistliche Umkehr dieser Stadt so frustriert, und dann muss man am Schluss des Jona-Buches lesen, gell? das letzte, was wir von Jona lesen. Äh, Mit Recht bin ich zornig bis zu meinem Tod. Als mal richtig Verrückte hätte äh, Witzli Zeiss es definitiv. Wenn man dieses Kapitel liest, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und denkt, was ist denn das für ein Mann? Gell? Habe jedenfalls noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja das leuchtet mir sofort ein, das mit Jonah, das wäre mir auch passiert. Das ist ja auch richtig frustrierend, wenn man mit Menschen über den Glauben spricht und dann bekehren sie sich noch. Aber dieses Kapitel ist auch eine ganz, ganz große Ermutigung. Dieses Kapitel macht deutlich, dass Jona kein geistlicher Überflieger war. Jona war kein Heiliger im landläufigen Sinn, wie wir so haben, so die, die den Boden gar nicht mehr ganz berühren und immer schauen müssen, dass sie nicht so weit aufsteigen, dass sie den Kopf schon anschlagen am Heiligenschein und so. Jona ist einer wie du und ich. Und das ist das Ermutigende an dieser Geschichte. Jona ist einer wie du und ich. Und trotzdem hat ihn Gott gebrauchen können, dass eine Stadt in der Größe von Basel umkehrt. Und zwar nicht nur einzelne, sondern eine komplette Stadt umkehrt. Und es ist faszinierend, es fasziniert mich, was Gott mit einem ganz normalen Menschenleben machen kann. Und persönlich stehe ich unter dem Eindruck, dass wir hier in der Schweiz nichts weniger nötig haben, als eine solche Erweckung. Und viele teilen mit mir diese Meinung und einige haben auch schon darüber geschrieben und Einzelne sind überzeugt, dass es jetzt einfach ein großes Fasten und Beten braucht. Und andere sind überzeugt, dass es zuerst einmal einen Zerbruch braucht unter den Christen und nochmals andere haben den Eindruck, dass die Einheit unter den Christen jetzt der entscheidende Nagel ist, der einmal eingeschlagen werden müsste und nochmals andere haben nochmals andere Ideen. Ich persönlich glaube, dass es nicht einen einzigen Schlüssel oder einen einzigen entscheidenden Nagel braucht, der eingeschlagen müsste, dass eine Erweckung in unser Land kommt. Ich glaube, es ist so wie im Jona-Buch. Es braucht verschiedene Faktoren. Und sicher ist, die Erweckung hier in der Schweiz, die wird Gott nicht mit Engeln machen. Die wird er mit Menschen machen. Mit Menschen so normal wie du und ich. Menschen im Format von Jona. Wenn du Mathematik liebst, gell? dann würde es etwa 66 solche Jonas brauchen, dass die ganze Schweiz von 8 Millionen erreicht werden würde. 60 Menschen, die, die bereit sind, auf die Stimme Gottes zu hören. Vielleicht 60 Menschen, die noch genug Energie haben, um vor Gott davon zu rennen, wenn es konkret wird. 60 Menschen, die bereit sind, sich von Gott zu einholen zu lassen 60 Menschen, die bereit sind sich von Gott zerbrechen zu lassen 60 Menschen die umkehren und dabei erleben dass plötzlich andere umkehren und vor allem 60 Menschen die nicht in das klassische Bild eines Heiligen passen genauso wie Jona und du und ich, wir können solche Menschen sein und möglicherweise bekehrt sich durch dich nicht ganz Romanshorn oder ganz St. Gallen. Aber vielleicht kannst du der Jona, die Joanita für eine oder zwei Personen sein. Jona hat es recht kompliziert gemacht. Ich wünsche es dir und mir, dass wir es noch gar nicht ganz so kompliziert anpacken. Aber noch mehr wünsche ich mir, dass es tatsächlich dazu kommt, dass Menschen umkehren. Dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott hineinfinden. Einzelne, ganze Gruppen, ein ganzes Dorf. Deine Freunde, deine Bekannten, dein Dorf, deine Stadt. Gott segne dich. Wir beten. Dass du ganz normale Menschen brauchen kannst. Das erstaunt uns. Und das fordert uns gleichzeitig heraus. heute Morgen sind wir vor dir und möchten dir danken für diesen Jonah, Für einen Mann, der bereit war, diese Geschichte aufzuschreiben oder aufschreiben zu lassen, damit wir davon lernen können. Wir möchten Menschen sein, die auf dich hören, die bereit sind zu gehen. Menschen, die sich in größere Aufgaben hineinstellen lassen, als dass sie selber bewirken können. Menschen, die von deinem Geist geleitet und getrieben werden. Menschen, die ein Herz für dich haben und für Menschen. Menschen, die in einer Verbindung leben, in einer starken Verbindung zu dir, zu sich selbst. Und zu den Menschen um sich her. Nimm uns und form uns und brauche uns. Ich lade euch auf ein, aufzustehen und wir singen miteinander ein Lied, es ist ein Hingabelied, vielleicht lässt du diesen Text auch einfach auf dich wirken, vielleicht singst du ihn als Gebet mit, denn dieses Lied ist ein Gebet, Da ist Herz, es gehört nur dir.